1: Llegó para todo Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
0: ¿Cómo están amigos? Es un placer reencontrarnos en un nuevo espacio de
2: OIGAMOS LA RESPUESTA
0: Recordándoles que comprender lo comprensible es un derecho humano Bienvenidos, en el espacio de hoy escucharemos cómo funciona el internet Descubra la historia de la Asociación
2: Deportiva San Carlos ¿En qué porcentaje creció el Sanampión en el último año? Las respuestas a estas y otras interesantes preguntas las podré escuchar en el programa de hoy Comencemos
0: tenemos la primera consulta del señor Sandur Tunal Waxin. Nos envía un mensaje en nuestro WhatsApp desde San Salvador, El Salvador, y nos pregunta ¿Será la misma ave nacional la de El Salvador y la de Nicaragua? Escuchemos la respuesta.
2: Efectivamente. El Torogos es el ave nacional de El Salvador y de Nicaragua. En El Salvador se le conoce como Torogos y fue declarado ave nacional en el año 1999. Mientras que en Nicaragua se le llama guardabarranco y es el ave nacional desde el año 1971. El
0: Tologoz es un ave preciosa que llama mucho la atención por su colorido
2: plumaje. Vive prácticamente en todos los países de Centroamérica, desde Yucatán en México hasta Costa Rica.
0: En algunos lugares se le conoce como momoto azul o tot, guardabarranco o pájaro bobo.
2: Lastimosamente, en El Salvador, el torogoz está en peligro de extinción.
0: Pero afortunadamente, a veces se le ve en la capital, especialmente en las zonas montañosas de la región nororiental, donde aún se escucha su
2: canto. El torogoz, como muchísimas aves, no resiste estar en cautiverio, por eso se debe mantener libre y se deben proteger los lugares donde vive, como los bosques
0: además le contamos que el torogos tanto el macho como la hembra participan en el cuidado de sus crías compartiendo las responsabilidades y
2: atenciones para criarlos y ya que hablamos del torogos escuchemos a los torogoses de Morazán un grupo del salvador que nos interpreta la canción compa Roxana
3: río la compa rosana, con su mochilita la espalda ella va. En su sombrilla la fresca mañana y con ella brilla toda la unidad. Con el camuflaje parece una rosa, de esas tan bonitas que hay en Morazán. Se alegra las aguas del río Torola, porque con su cuerpo se deleitará. Rompe los cristales del río Leyenda, en ella el sol refleja un nuevo color. El color intenso de nuestra bandera, limpia como limpia la red. y el paso seguro es para el combate que dichosa va es como si fuera tocando el futuro con esa sonrisa de felicidad siempre que la miro me quedo soñando con sus ojos llenos de serenidad es porque al mirarla es como estar mirando Al fin la victoria con la libertad Rompe los cristales el río leyenda En ella el sol refleja un nuevo color El color intenso de nuestra bandera Limpia como limpia la revolución Vamos alingui a la re
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano, y eso es nuestro lema. Después de la música, seguimos con las preguntas, y esta nos viene desde El Salvador. El señor Francisco Cortés nos envió a nuestro WhatsApp las siguientes preguntas. ¿Podrían explicarme cómo funciona el Internet? ¿Desde dónde lo manejan? ¿Dónde está la central? Oigamos la respuesta. Se le llama Internet
0: a una enorme red de computadoras que nos permite compartir información desde diferentes lugares del mundo.
2: Allá por los años de 1950, las computadoras que existían eran enormes. Se dice que las primeras computadoras pesaban unas 30 toneladas y se ocupaban varias habitaciones para instalar tan solo
0: una. Sin embargo, estas computadoras no se comunicaban unas con otras ni podían compartir información.
2: La idea de que las computadoras pudieran comunicarse nació en el ejército de los Estados Unidos, pues necesitaban intercambiar información usando computadoras en diferentes lugares.
0: Entonces se dieron cuenta que podían conectar las líneas telefónicas a las computadoras para enviar información de un lugar a otro. De esa manera se hizo la primera red que se llamó
2: ARPANET, con el tiempo, esa red fue creciendo y se formaron otras que conectaban computadoras de empresas y de instituciones del gobierno.
0: En el año 1969, en los Estados Unidos, pudieron enviar por primera vez una palabra escrita de una computadora a otra
2: usando la línea del teléfono. Hoy en día hay millones de computadoras conectadas formando muchísimas redes. Todas estas redes conectadas es lo que actualmente se conoce como Internet. Esta red no
0: es propiedad de nadie, ni se trata de una empresa que trabaje en algún lugar. Simplemente es un sistema de comunicación entre computadoras de casi todos los países del mundo.
2: La comunicación con Internet se puede hacer a través de las líneas telefónicas, por medio de impulsos eléctricos.
0: Pero también se puede hacer por medio de ondas que viajan por el aire sin necesidad de
2: cables, como sucede con los teléfonos celulares. O bien, por medio del servicio de televisión por cable a través de cables de fibra de vidrio.
0: La Internet permite, por ejemplo, que una persona que está en El Salvador pueda leer en su computadora la información que contienen las computadoras de otros lugares del mundo o que pueda enviar mensajes a cualquier país dibujos, fotografías y hasta videos, los cuales se reciben casi de inmediato y mucho más.
2: Desde 1994, en Centroamérica las compañías de teléfonos ofrecen servicios para conectarse a Internet, una persona, pagando un derecho, puede conectarse a la red de Internet desde su casa o su teléfono.
0: Estas empresas lo que hacen es permitir que ese dispositivo, sea una computadora o un teléfono, tenga acceso a esa gran red. Es como si le abriera la puerta para navegar en los millones de sitios que existen en Internet.
2: Gracias al Internet... Todas las personas pueden leer de forma gratuita el almanaque Escuela para Todos y pueden escuchar también de forma gratuita el programa Oigamos la Respuesta. Por eso les invitamos a visitar nuestra página de internet www.icq.org.
4: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
0: 55 años de tradición. Deseo conocer la historia de la Asociación Deportiva San Carlos que disputó la final del fútbol nacional. Es la pregunta de un estimado oyente que nos escucha desde San José en Costa Rica y nos visitó para hacernos esta pregunta. Escuchemos la respuesta.
2: La Asociación Deportiva San Carlos es un equipo de fútbol de la Primera División del Balompié Costarricense.
0: Hace ya varios meses que la Asociación Deportiva San Carlos ganó la final del torneo de clausura 2019, coronándose como campeón del fútbol de Costa Rica y logrando además el primer título de Primera División en su historia.
2: La Asociación Deportiva San Carlos fue fundada el 9 de mayo de de 1965 en Ciudad Quesada, Alajuela. Sus jugadores habían formado antes parte de dos equipos locales llamados El Refugio y El Maravilla.
0: Luego se unieron para conformar la selección de San Carlos que ganó el campeonato de tercera división y el de segunda división entre 1963 y 1964 con lo que lograron el derecho de participar en el torneo de primera división del año 1965.
2: El primer entrenador de la Asociación Deportiva San Carlos fue José Francisco Pachico Sánchez y el primer presidente de junta directiva fue don Gonzalo Monje Herrera.
0: Aquel primer equipo de primera división tuvo destacados jugadores como los hermanos Edgar, Mario y Coco Hernández, Juan Alberto Barbosa, Edgar Arce, Ricardo Murillo y otros más.
2: El primer partido en la máxima categoría fue contra el Deportivo Zaprisa en el Estadio Nacional, y terminó empatado a dos goles.
0: Entre los años 1966 y 1970, San Carlos participó en los torneos de la Primera División, pero descendió a la Segunda División en 1971. Durante siete años, el equipo permaneció en segunda división hasta el año 1978, cuando ganó nuevamente el pase a la primera división.
2: En los últimos 15 años, el equipo descendió y ascendió en tres oportunidades, pero entre 2018 y 2019 consiguió dos campeonatos, el de segunda división, o liga de ascenso, y el de primera división, que obtuvo en la final contra el Deportivo zaprisa
0: Lo que hizo el equipo de fútbol de San Carlos de ganar la Liga de Ascenso para participar en la primera división de fútbol tico y coronarse campeón un año después, es una hazaña que no se
2: veía en Costa Rica desde el año 1936. En esta ocasión, el equipo fue dirigido por el entrenador Luis Marín, que con este campeonato ganó su primer título en la Primera División del Balompié Costarricense.
0: Y bien amigos, precisamente desde la tierra sancarleña, el cantautor Mauricio Piedra nos deja escuchar su canción Agua Dulce, Agua Fresca.
1: desde la fuente y baja por los montes, corre limpia y serena atravesando los bosques, brota desde la fuente y baja por los montes, corre limpia y serena atravesando los bosques, desde el cerro baja, viendo las planicies engrandeciendo el caudal, agua dulce, agua fresca, quien quiere contar A defenderte también a reconocerte tú eres bendición de Dios bendito regalo de Dios siempre te defenderemos ¡Haya!
0: fluye desde la cima pintando la cascada Saltan entre las rocas salpicando las hojas, fluye desde la cima pintando la cascada. Saltan entre las rocas salpicando las hojas, desde el cerro baja, cubriendo las planicies,
1: engrandeciendo el caudal. Agua, agua dulce, y agua fresca, ¿Quién quiere contaminarte? Hoy firme en la brecha, venimos a defenderte, agua defenderte también a reconocerte
0: tú eres
1: bendición de dios La la, la.
4: al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: ¿Por qué, en mi lugar, el agua es a veces de color blanca y luego cambia a su color normal? Esta pregunta nos la hizo el señor Maynor González desde Matagalpa, en Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Queremos empezar contándole que
0: en el agua hay disueltos aire y gases. También hay aire dentro del tubo o grifo mientras está cerrado, pero cuando abrimos el tubo y el agua sale a presión, los gases y el aire se concentran formando muchísimas burbujas que le dan al agua ese color blancuzco
2: o lechoso. Una vez que el agua sale del tubo, si el agua se deja reposar un momento, vuelve a su apariencia normal. Ese color blanco del agua se nota más cuando la presión del agua es mayor. Además, el agua es más blanca cuando el agua está más fría, ya que tiende a retener mayor cantidad de aire y gases.
0: La siguiente pregunta que nos llega a este programa es de un estimado oyente que nos llama por teléfono desde San José en Costa Rica y nos comenta... Háblenme sobre el duelo de la patria. Escuchemos la respuesta.
2: El duelo de la patria es una marcha que compuso el músico costarricense Rafael Chávez Torres en 1882. La compuso al enterarse de la muerte de su amigo, el presidente Tomás Guardia. Las
0: notas musicales del Duelo de la Patria son tristes y melancólicas. Se podría decir que fue la manera en que Chávez mostró su dolor y su despedida a su amigo el presidente Tomás Guardia, quien murió en 1882. A los 50 años Y fue en el funeral de guardia Cuando se tocó este tema Por primera
2: vez El duelo de la patria Es la obra más conocida de Chávez Aunque también compuso Otras marchas fúnebres Himnos, valses y mazurcas
0: Esta melodía se ha tocado En otros países En Guatemala
2: El duelo de la patria Se toca en procesiones de Semana Santa También se ha tocado en Europa Durante el entierro del rey Alfonso Alfonso XII de España en 1885 y también en el funeral de la Reina Victoria de Inglaterra.
0: Y bien, ya que estamos escuchando parte de la melodía del duelo de la patria, vamos a continuar escuchando una sección musical más de esta hermosa y triste melodía. Regresamos amigos y continuamos con las consultas de ustedes, nuestros estimados oyentes. ¿En qué porcentaje creció el sarampión en el último año? Es la pregunta de un amigo oyente que nos ha enviado una carta desde Punta Arenas, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: El sarampión es una enfermedad muy contagiosa. El virus del sarampión se transmite por medio de gotitas provenientes de la nariz, boca o garganta de una persona infectada. Un simple estornudo puede lanzar al aire millones de estas gotitas contaminadas y de esa forma se transmite la enfermedad.
0: Por lo general, los síntomas del sarampión aparecen entre 8 y 12 días después del contagio, pero las personas pueden contagiar a otras desde el primer momento en que se exponen al virus.
2: Los síntomas del sarampión van desde erupciones en la piel que causan comezón, hasta tos, fiebre, dolor muscular, conjuntivitis y dolor de garganta.
0: Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud muestra que entre enero y marzo del año 2019 se reportaron un poco más de 112.000 casos de sarampión en 170 países.
2: Por su parte, el año pasado, en esos mismos meses, el número de casos reportados fue de un poco más de 28.000 casos en 163 países, es decir, que los casos de sarampión en todo el mundo aumentaron en casi un 300%. Aún no hay datos
0: detallados, pero se sabe que los mayores contagios de sarampión se han dado en África
2: y Europa. En Costa Rica, hasta mediados de abril del 2018, se conocían nueve casos. Entonces, el Ministerio de Salud de ese país organizó una campaña de vacunación entre diciembre y marzo pasado, en niños menores de 10 años. Gracias a esta campaña, se consiguió proteger a casi 770.000 niños en todo el país
0: y les contamos con mucha emoción una gran noticia a partir de mañana viernes 8 de noviembre comenzaremos a compartir con todos ustedes una serie de adaptaciones radiofónicas de los cuentos del almanaque escuela para todos así es amigos, cada viernes al finalizar el programa estaremos compartiendo un nuevo cuento del almanaque les esperamos mañana para iniciar juntos esta nueva aventura radiofónica. Y para concluir nuestro espacio, escuchemos la frase del día. Nunca soñé con el éxito. Trabajé para llegar a él. Steve
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. O 2225-5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.